0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast, chegamos ao episódio número 54, e nesse episódio a gente vai falar sobre Matrix 4, Matrix Resurrections, depois aí de longos anos do término da trilogia que explodiu miolos aí da cabeça da galera, tentando entender essa lógica muito doida que é o mundo Matrix, essa ideia revolucionária, é, tivemos aí o retorno, né, com vários dos, dos atores, né, e... Uh, aparentemente com o protagonista aí, o nosso Keanu Reeves, né, voltando aí com o papel do Neil. E nós vamos falar então a nossa análise sobre o filme, vamos comentar sobre alguns pontos, relacionar com os outros filmes e vamos começar fazendo uma contextualização também do que aconteceu nos outros três filmes. Mas antes da Porque gente é, começar, deixa eu chamar aqui para fazer a, a parceria comigo e iniciar aqui o podcast, meu grande amigo Leandro Viana
1: Grande, Jogueira, e sejam bem-vindos ao Nerdverso, e como tu falou, meu, é, tu precisa ter assistido a trilogia pra entender um pouco, ter uma experiência melhor assim pra esse quarto fim de Matrix, mas antes de qualquer coisa aqui no Nerdverso, todo mundo já sabe, começa com salves, beijos, abraços, pra todo mundo lá que nos segue e interage no nosso Instagram, que é o arroba NerdversoCast, e os abraços de hoje vão pro Marcelo Matias, pra Mel com dois L's, pro Luiz César, Igor Campos a Mari lá de Parnaíba, a Amanda Oliveira, Erika Rigo, Felipe Marques, Renan Richter e o Anderson Dutra de Heguera. E pra gente começar então o nosso podcast, eu acho que a gente... Leandro,
0: deixa eu só Opa. mandar um abraço também que eu preciso mandar e que é, me pediram. Uh, mandar um abraço pro meu uh, colega, professor aí, não trabalha comigo atualmente em nenhuma escola, mas a gente já dividiu algumas algumas escolas juntos, algumas salas de professores, é o Diego Sábica, professor de física, que Boa. é fã aí de, de Matrix, e trocou uma ideia comigo esses dias aí, comentei com ele sobre o universo, ele achou muito massa, elogiou bastante, desejou muito sucesso, falou que vai agora começar a ouvir os nossos podcasts, e aí eu falei que ia mandar um abraço para ele aqui no podcast, então tá mandado aí, abraço Diego Sabica valeu parceiro! Agora você pode mandar.
1: E aproveitando, né, Diego, mandar um abraço aí pro espaço Z, para o Warner que a gente nos convidou para fazer a pré estreia. Foi muito legal, né, cara. Reuniu os amigos, lá os ouvintes do Nerdverso. Foi uma experiência assim única, né, cara. Mas depois pode falar um pouquinho também sobre isso. Vamos contextualizar um pouco o Matrix, Diego. Vamos falar sobre como surgiu assim essa guerra entre humanos e máquinas. Porque para quem não lembra ou não sabe o que é Matrix, né, a gente vai fazer, assim, aquele resumão aqui que o filme, ele se passa, assim, no futuro distópico, onde a humanidade, digamos, ela se tornou ali muito dependente das máquinas, criou ali inúmeras inteligências artificiais para fazer os trabalhos que os humanos ali não queriam fazer, né, o pessoal ficou meio preguiçoso ali, meio arrogante, eu diria, Diego. Uh, ele, os humanos começaram assim, a depender cada vez mais das máquinas até que um dia elas se rebelaram e começou daí, aquela reação em cadeia. Né? Os humanos começaram a destruir as máquinas porque eles temiam assim, uma, uma rebelião maior ainda. Mas nem todas as máquinas foram destruídas, algumas escaparam, se exilaram num lugar específico lá, começaram a criar uma civilização, né? uma sociedade entre si. Então, assim, em certo momento, os humanos eles começaram de novo assim, uma, guerra, uma guerra contra essas máquinas, que evoluíram desde o começo, né? teve até assim, bombas nucleares, né? mas isso assim, não afetou em nada as máquinas. Uh, elas iam avançando cada vez mais assim, e daí os líderes mundiais eles temendo ali que fossem derrotados, tiveram a ideia brilhante, né, uma coisa mais genial, que era bloquear a luz do sol, né, pra que as máquinas não tivessem mais fonte de energia eu acho já é uma ideia que extrapola os limites, né Diego, cara, os caras estão assim <risos> não sei mais o que fazer vamos destruir a luz solar nem pensa assim, nas consequências, né, mas tudo bem Sim. óbvio Óbvio que dá merda, né? A Terra cai naquela escuridão completa ali, os humanos uh, não perceberam que as várias armas deles também não iam mais ter efeito, não iam mais funcionar. Começa, come, começa aquele combate mano a mano, assim, uh, e as máquinas levam melhor, né? E descobrem também que os humanos, eles podem servir como energia, né? Então ali os sobreviventes, os humanos, eles viram tipo pilhas, uh, baterias ali, fontes de energia pra máquina mesmo. E a gente vê que nos filmes, uh, os humanos são, são colocados em casulos, né? Vivem, tipo, numa fazenda ali, eles são alimentos das máquinas, né? E, e as máquinas começam então, a cultivar e criar humanos. Tudo isso lá uh, a gente pode ver na animação Animatrix e também é falado no Matrix Zoom, Diego. Uh, e daí a gente entra no que é a Matrix, né? Que é tipo um programa criado pelas máquinas, uma realidade virtual ali para que os humanos eles vivam as suas vidas ali enquanto tão desacordados. No próprio filme, agora não me lembro se é o 1 um ou o 2, Diego, eles falam que existiram várias versões de Matrix até que uma desse certo. Mas eu acho que são é no 2 que falam isso, né? Isso. Mas existiram umas 5 versões de Matrix, não, não me engano, não me lembro agora. Uhum, uh... O arquiteto fala. É. E daí a gente conhece o Neo ali, né, que... E e tem os humanos que não se adaptam, né, que rejeitam o sistema, que é cerca de 1%, e, como tu falou, então, o arquiteto em Matrix 2, ele, uh, ele fala isso, e também os humanos que acordam tem também a cidade de Zion, que é onde eles são levados, né, onde tem a continuidade da espécie humana, né, eu acho que dá para. esse é um resumão, assim, do, do que é Matrix, do que ocasionou essa guerra, né, Diego, não sei se deu para entender muito bem.
0: Sim, 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 não, acho que ficou bem legal. É... A gente... Quer contar um pouco de
1: Matrix, Matrix 1, hein, pra, só pra quem nunca ouviu, ou vamos seguir adiante?
0: A gente pode falar brevemente, né, pra quem, de repente, tá interessado aí em assistir Matrix 4 e não viu os filmes e, de repente, não vai ter tempo, ou, enfim, prefere, de repente, um resumo, a gente contextualiza, né, e lembra vocês de pontos importantes que são, é, o Neil, ele é um hacker, né, é, esse é o, é o no, apelido dele, assim, no mundo dos hackers, né, Uh, e ele trabalha para uma empresa de, de softwares, né? e ele uh, tem o um nome uh, civil como Thomas Anderson, e ele recebe uma mensagem estranha, ele já andava desconfiado de alguma coisa, né? de quem era um tal de Morpheus, e então é, o Morpheus e a Trinity fazem contato com o Neo, o Neo ainda dentro da Matrix. Né? E aí a gente vai aos poucos descobrindo isso, o Neo então ele é convidado a conhecer esse mundo que ele perseguia, toma a pílula vermelha, é, o seu corpo, então, é resgatado da incubadora de corpos que alimentavam as máquinas e o Neil começa a descobrir que, na verdade, a vida toda dele era uma mentira, era, na verdade, todo um, um, um comportamento mental para que ele se mantivesse vivo e o corpo dele funcionasse como uma bateria, né, como fonte de energia para as máquinas que aprisionavam todos os seres humanos desse modo. Interessante a gente comentar que a, a ideia de que a vida das pessoas se passava na mente delas, ela era muito importante e essa é a ideia da Matrix porque assim o ser humano continua vivo né? afinal a atividade cerebral dele continua fluindo, então ele vai estar tá ali é, tendo a sensação de estar tá realizando suas atividades fisiológicas e talvez até esteja realizando o corpo dele naquela máquina, né? naquela, naquela incubadora mas é, o, o, o cérebro está em paz porque está vivendo está sentindo todos aqueles estímulos, né? então assim o corpo continua vivo fornecendo energia para as máquinas, né? E então a gente tem é, lá é, a história de Morpheu, de Trinity e Neo e mais alguns participantes que é, acabam não tendo uma presença tão forte. E eles então é, começam a tentar é, destruir, digamos assim, a Matrix ou pelo menos tentar resgatar as pessoas que estão lá, né? E aí acabam tendo as dificuldades que são no mundo real, que é um mundo pós-apocalíptico, as sentinelas que ficam tentando encontrar naves é, insurgentes, como é o caso da Nabucodonosor, a nave deles. É, e dentro da Matrix, eles precisam é, ter muito cuidado sempre com os agentes, né, que seriam aí as, os grandes é, é, policiais, digamos assim, né, que cuidam para ver se está tudo certo ali dentro da Matrix. E o Morpheu acredita que o Neo ele é um escolhido por conta aí da, do Oráculo, né? um programa que aparentemente ajuda os humanos é, e faz previsões, e o Morpheus acredita muito nisso. E então o Neil acaba é, também tendo um contato com o Oráculo, descobre pelo Oráculo que ele não é o escolhido, é, mas no avanço da história ele acaba percebendo que é, ele é sim a, a pelo menos alguém com uma capacidade extraordinária dentro da Matrix e consegue não só salvar a Trinity e o Morpheus, no filme 1, como também consegue uh, derrotar o agente Smith, que era tido como o agente mais forte, né? O filme traz cenas de ação muito uh, é, de vanguarda a época, né? O filme Nossa. é de 99 e ele foi o primeiro filme a trazer aqueles efeitos de é, câmera lenta com muita qualidade e muito fluida, né, aquela câmera lenta, e também com rotação, né, de, de, de 360 graus, né, ou talvez não tanto, mas uma rotação no meio da câmera lenta. Então, é, ele, ele foi muito inovador nesse sentido, né, a época. Além do mais, é, foi super difícil entender, né, toda essa lógica do filme, né, de que a realidade que todos conhecem, na verdade, não é o que está acontecendo mesmo no mundo, mas isso acontece na cabeça das pessoas, e as pessoas estão lá, estão vivas, e se a pessoa morre na Matrix, ela morre na verdade, porque o cérebro dela morre, então ela tem morte cerebral, então é, é complexo de entender tudo isso, e... mas o filme ele marcou né, uma geração, e até hoje se fala em memes, como por exemplo, Falha na Matrix, né que é um, uma fala engraçada assim, que a galera usa, muitos jovens até usam isso sem saber, os meus filhos falam, Falha na Matrix e nunca vira um filme, nem sabe do que se trata. Sim. Então foi um filme que realmente marcou muito.
1: Mas então, só, o Diego falou ali no Oráculo, né, só para contextualizar também: o Oráculo foi um programa criado ali para entender e investigar os sentimentos humanos, uh, mas justamente por isso ela acaba se apegando aos humanos e ela resolve assim, se exilar, virar uma fonte de conselhos para todo mundo. né? Ela cria consciência ali e ela é livre. Então, ela aconselha os humanos usando a matemática, as probabilidades de tudo que ela já viveu nessas várias matrix aí. Não é que ela adivinha o futuro, né? Outra coisa que a gente falou foi do arquiteto, né? Para contextualizar aqui, uh, é um programa ali que projeta uh, os cálculos, digamos, que fazem a matrix funcionar, uh, ele fica assim ligado ali para que nada saia do rumo. E o Neo, então, é um, o Neo, desculpa, é um humano né? que adquire consciência na matrix e consegue ele, manipular os códigos a seu favor. Ele que dá esperança para os humanos, para que os humanos venham a se libertar das máquinas. E indo para o final do filme 3, que é muito importante saber o que aconteceu no final para ver Matrix 4, a gente tem ali, como o Diego falou, o Agente Smith, que também é um programa criado pelo Arquiteto, para combater o Neo. Né? Então, quanto o Neo fica mais forte, assim o Arquiteto dá mais poder para o Agente Smith. E esse é o grande problema lá que a gente encontra no Matrix 3, porque o arquiteto, sendo um, sendo um programa também, ele não tá enxergando a merda que tá fazendo, porque o Smith, ele fica com um poder tão upado que ele adquire consciência, ele até sai da Matrix, eu acho que daí começa a viajar demais o filme também, ele, ele começa a ser um grande problema pras máquinas também, um problema criado pelo arquiteto, na verdade. O, o cara se torna um tipo de vírus, assim, então, o agente Smith ali, ele coloca em risco todo o sistema de armazenar os humanos, né, criado ali pelas máquinas, e se esse sistema quebra, os corpos morrem, e daí não vai existir mais essa energia que as máquinas se alimentam. Então, vai rolar no final de Matrix 3, todo aquele pacto maroto, né, da, que o, entre as máquinas e o Neo, né, que eles vão terminar a guerra contra Zion, né, se o escolhido ali, o Neo, ele impedir, então, a destruição da Matrix pelo agente Smith. Só que como o Neil ele não consegue vencer o Agente Smith, porque cada vez quanto mais o Neil fica mais forte, o Agente Smith, o Agente Smith também fica mais forte. Então o Neil ele se deixa ser absorvido, e nesse momento aí, o sistema então, envia ali uma fonte de energia que deleta o programa Neil Smith quando eles fazem parte de um corpo só. Então no final do filme parece que o Neil morre, mas a gente só vê as máquinas levando o corpo dele para algum lugar, e daí a gente descobre tudo o que aconteceu em Matrix 4. Uma, uma fala interessante, não lembro agora se é uma cena pós-crédito ou se é no final de Matrix 3, Diego, que tem uma conversa entre o arquiteto e a oráculo, né, que e agora como é que é? Ah, o arquiteto ele fala algo, algo assim, né, que a oráculo eh, ela foi ousada em fazer essa nova versão da Matrix, porque ela introduziu uma nova variável que foi a Trinity, que não existia nas outras, nas outras versões, né, que foi explicado, né, como eu disse antes, daí acho que eram umas cinco tentativas anteriores de aprisionar os humanos para combater assim esse escolhido de liderar a resistência ali. Então, esse New ele sempre teve ali um amor pela humanidade, né? Era uma constante comum ali em todos os, os escolhidos, mas nessa nova versão ele veio focado assim em uma pessoa particular, a Trinity. Então, essa isso aí dá motivação aí o New para ele se sacrificar. Então, no fim de Matrix 3, ele fica Fica ali acordado que vai, que vai ter um pacto, né? Que os humanos eles vão poder deixar a Matrix quando eles quiserem, né? Só que eles falam que essa trégua aí ela vai durar enquanto puder, né? Não, dê, não falam que é pra sempre. Então é mais ou menos isso que o final de Matrix
0: 3 nos entrega, né, Diego? E é um acordo assim, né? Não é muito agradável ah. para os humanos esse acordo, né? É um acordo bem fraquinho, né? Porque, né, o, o Neo ali. Olha tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha que tentar combater os Smiths, aí acabou não conseguindo. Teve que se entregar. Então os humanos tiveram que entregar a sua arma mais forte para as máquinas, né? Enquanto que as máquinas não entregaram arma nenhuma, elas continuaram super mega poderosas, né? E os humanos perdem a sua arma mais forte, que era o Neo até então, né? E, e ainda sem exército, porque em Matrix Revo Revolutions, né? Matrix 3, é, ocorre uma guerra bem grande e com muitas mortes, né? Com muitas perdas para os humanos, sim. né? As máquinas também têm perdas, mas em termos de proporção, de quantidade perdida das máquinas, é muito pequeno em relação ao que os humanos perderam. né? E ainda por cima, a trégua não é nem uma trégua com um tempo grande, ou pelo menos um tempo ilimitado, né? É, enquanto for possível.
1: Né? É, e é um acordo é... de boca, né, Diego? Não tem? As máquinas podem querer, de novo, pegar todos os humanos, destruir todos ali, para que não haja mais resistência a qualquer momento. Sim, sim, verdade. Mas, Pra mim, assim, em primeiro lugar, o Matrix 1 é perfeito, né? Se tu for ver, uhum. eu vi ele, eu revi ele de novo, assim, e o filme Sim, tem claro. mais de 20 anos, ele continua bom, até os Sim. efeitos especiais são bons, né? Imagina pra época, né, cara? O roteiro também é muito foda, assim, a história é toda perfeita. Uh, uhum. O problema de, do Matrix 2 e 3, eu acho que eles tentam filosofar muito, e daí eu acho que eles se perdem, assim, eu não gosto desses filmes, né? Uh, pra quem é mega fã, tu aprende. Uh, eu ficava sabendo mais sobre esses mundos aí. Mas, pra mim, pra Leandro aqui, eu acho que os filmes ali, o 2 e o 3, serviram apenas pra uma coisa, que é pra ganhar dinheiro, tá? E Matrix 4, Diego, eu cheguei com muita, uma expectativa lá alta, né? Muito alta, assim. Eu falava pra ti toda hora, ah, cara, esse filme, assim, eu acho que eles vão consertar o, o que fizeram no 2, no 3. Mas eu já te conto que eu meio que me decepcionei, assim. O filme, ele é tão filosófico quanto os outros, né? Em uhum. primeiro lugar, como a gente falou, tu precisa ter visto, assim, os, a trilogia para tu entender sim. melhor o quarto filme. Uh, sim, sim. Tu tem que estar com a memória em dia, imagina. Sim. Porque eu, sim. Já, eu já me perdi muito durante o filme, mesmo, mesmo tendo revisto os três em uma, na semana anterior do filme, assim. para Pra me preparar é melhor. Então, verdade. eu já, eu já fiquei meio confuso assim. Verdade. E de novo, Matrix 4 não chega nem aos pés do original, né, cara? Assim, ó. Sim. O filme é meio confuso, sei lá, cara. Tu tem, tu tem que estar tá prestando atenção em todas as conversas, em todos os detalhes para tu pegar todas as referências, Diego.
0: Mas... Sim, verdade. Eu também tenho é, ver de novo o filme. É, eu teria que ver de novo o filme para poder ter uma absorção melhor dele. É, é, um filme difícil, um filme denso, né? E, e isso pode ser algo que foi proposital e que deu certo, né? Nossa, vamos fazer mais um filme de novo para dar um nó no cérebro da galera, lá e a galera ter dificuldade de entender. Ok, se foi isso, tiveram um sucesso. Mas fico com a sensação de que não foi bem isso, de que, na verdade, o roteiro ficou confuso mesmo, e, e por isso que ficou tão estranho e difícil, assim, é, é de acompanhar, né? Uh, o filme, ele até, assim, fazendo uma pegada aí com... O nosso último podcast do, do Homem-Aranha, né? Ele também ele tem uma, 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 um lance assim de ficar fazendo muita referência aos muito, filmes anteriores. muito, muito né? né? É, algo bem parecido com o que aconteceu aí com, com Homem-Aranha Longe de Casa, apesar de serem estudos completamente diferentes, filmes feitos mais ou menos ao mesmo tempo, né, então né, é, é pura coincidência aparentemente, mas fica aí pra vocês a, a informação, que eu acho que é uma informação de peso, né, quem vai ver o filme, é, sugerimos fortemente que faça a maratona aí, que reveja os três outros filmes antes, tá? É, porque isso vai afetar bastante a tua experiência positivamente. Não, não lembrar do que aconteceu nos filmes e isso se torna mais difícil se faz tempo que você assistiu eles, é, vai acabar baixando, vai acabar te complicando mais ainda compreender é, esse quarto filme, tá? Sim. E de fato o filme assim ele começa um pouco mais arrastado, né? Uh, eu, eu gosto um pouco da trilha sonora desse filme, acho que teve uma certa evolução em relação aos outros, apesar de que os outros, eles tinham também uma trilha sonora gostosa, mais no sentido de um rock ou um, um trance, né, algo um pouco mais eletrônico, né, a gente teve Sim. Rage Against the Machine, a gente teve, é, agora não vou me lembrar o nome da, 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 do conjunto que faz com um som eletrônico, mas é, nos, outros, nos outros filmes a gente tem um som muito mais puxando pro eletrônico e pro rock, e nesse a gente tem um pouco mais uma pegada mais de de uh, sinfônica, assim, um pouco mais clássica né, em alguns momentos, assim, aquela coisa mais apocalíptica mesmo e eu confesso que eu gostei um pouco dessa trilha sonora tá? e até tava gostando um pouquinho assim, dessa pegada um pouco mais lenta assim, né, que foi começando ali no filme, mas depois começou a ficar muito estranho assim, os, os diálogos, a forma como ele tava se construindo e enfim, a gente vai, vai agora avançar aos poucos nisso na verdade, é... eu
1: vou, a gente vai conversar, a gente vai tentar entender, né, vamos pedir explicações um pro outro do que, do que a gente entendeu do filme, porque eu ainda tô meio Exato. confuso em várias partes, né, Diego? É, mas, certeza. tipo assim, tentando fazer uma análise rápida, assim, o filme, ele é uma história de amor, né, Diego? ali ó, Dentro Sim. de um filme de ação, assim, só que ele é tão ambicioso, mas tão ambicioso que eu acho que ele se perde ali em algum momento e ele fica chato. Tem momentos Sim. que o filme fica chato. Tá? Mas vamos então contar o início do filme ali, Diego? O que tu acha?
0: Pode ser, pode ser, manda ver como é aí. Porque vamos
1: fazer um resumão do início aqui, mais ou menos, porque no começo a gente vê que tem um novo grupo assim, de pessoas que tá em busca da, da nossa lenda do Neo lá. Eles acreditam hum. que o escolhido ainda está vivo. Então, hum. em algum momento, eu acho que eles falam que se passou 60 anos, Diego. É isso? Se eu não tô enganado, é 60 anos é, né, que se passou. É,
0: isso, isso mesmo. Então
1: se passa 60 anos desde a, do final de Matrix 3.
0: Exatamente. Desde a
1: morte aparente do Neo lá. Então, Sim. a gente descobre também, depois do filme, que as máquinas, eles, elas re reconstruíram o corpo, tanto do Neo quanto da Trinity, e armazenaram as memórias dele na nova Matrix. Agora eu te pergunto,
0: por que eles fizeram isso, Diego?
1: Porque eu não consigo entender por qual motivo eles explicaram? Eles, 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 explicaram, eles, explicaram um... eles
0: explicaram eles explicaram que é porque quando o Neil e a Trinity estão próximos, eles geram uma quantidade de energia incrível, ah. eles falaram isso no filme, uma quantidade muito grande de energia. E, e as máquinas percebendo isso, então elas, uh, né, depois o o analista vai falar mais pra frente que ele convenceu as máquinas né, é, a recriar, e que foi um projeto muito audacioso, que custou muito caro e tal, fazendo muitas analogias como se fosse que nem no mundo real e tal. Mas, enfim, é, ele, ele convenceu as máquinas de que valeria a pena a re, ressurreição, né, e aí o nome do filme, Isso, é, é. Do, do Neil e da Trinity, dos corpos deles, né, hum, porque os dois perto um do outro geram uma quantidade de energia muito grande. Então nesse filme a gente tem uma pegada assim, de novo trazendo um pouquinho essa questão mística da profecia do destino, né? Só que agora não é mais o Neil como único escolhido e protagonista, né? Agora é, é como se algo místico, algo um pouco mais assim de, de, de sei lá, de é, mágico te, temos no filme, mas não é só o Neil, é o Neil casal com Trinity, Trinity, é o, o encontro dos dois tá? desse isso casal é. que produz uma energia absurda e as máquinas tinham qual plano? É, reconstruir os corpos dos dois trazer a mente deles de volta à vida aprisionar uma Matrix tentando fazer isso de uma forma muito segura para que eles não se, não se reencontrem porém, deixar os corpos deles perto o suficiente para gerar uma energia absurda e suficiente para as máquinas mas não perto o suficiente ou contendo para que eles não voltem a se reconhecer e se unir contra as máquinas. Então essa é a ideia inicial ali, Leandro.
1: Isso, é. mas só para avisar o pessoal, né, normalmente eu e o Diego a gente faz muitas brincadeiras durante o podcast, tenta levar para um lado mais engraçado, mas para Matrix a gente tem que se concentrar muito aqui, falar muito sério, porque é um assunto muito delicado, né Diego? A gente tem Sim. que ver direitinho as palavras que a gente vai usar, porque é muito complexo, até a gente tá tentando entender até agora o filme.
0: Claro. Claro, Mas, claro. Vou te... e, e, falar. e E assim, ó, só pra comentar, né, que a gente já acabou começando a falar aqui, é, só quero relembrar, gente, que a partir de agora o nosso podcast vai estar recheado de spoilers, tá? A gente vai contar ah, todo sim. o filme. Então, a gente já começou agora aqui, desculpem não ter avisado antes, né? A quem né, se importa muito com isso e de repente quer esperar pra ver o filme, a gente sempre faz esse aviso aí, pra tentar prevenir vocês bem. Agora, quem gosta, quem já quer se preparar, até acho que é uma boa, realmente, porque como o filme ele é muito difícil, acho que é legal acompanhar essa conversa aqui com a gente agora e depois poder assistir é. o filme de repente fica mais fácil de digerir tudo aquilo e até de pescar Sim. coisas que a gente não tá falando aqui, né? É. É, uma coisa estranha que acontece nesse início aí, né, Leandro? A gente tem ali os personagens novos que estão aparecendo ali e que aparentemente estão representando o que nós vimos anteriormente por Morpheus, por Neil, por uh, Trinity. Nós estamos vendo agora uma menina com cabelo azul, chamada de Isso. Bugs, né? Uh, e... Um, um outro um rapaz que ajuda ela, que seria o Sik, né, o Sikoya, né, mas é Sik uh -huh. a forma como ele é chamado, né, ele tá ali meio que como um holograma ajudando ela, na verdade, Sim. remotamente, né, e ela tá ali, e uh, o mais estranho e, e, assim, desconcertante, incômodo pra gente, desconfortável, é ver o Morpheus atuando como um agente, né? Sim, então a gente começa né? vendo o filme esse novo Morpheus, esse outro ator né? mas atuando, atuando ali como agente, isso é bem assim estranho, a gente não consegue uma explicação pra isso no início da, do filme, né
1: Léo? Sim, sim cara, eu vou te dizer que o começo do filme foi acho que a parte que eu mais gostei já pulando, indo pra depois disso que a gente descobre do Morpheus sendo um agente ali, porque tem esse grupo de pessoas que eu falei antes, né, tá buscando o Neil aí uh, em algum momento eles acham que ele tá vivo ainda, <coughs> E a gente, então, tem o Neil, ele viciado lá em pílula azul, né, Diego? E preso nesse novo mundo, assim, e ele nem se lembra da vida passada dele, tudo que ele fez, uh, tudo que ele passou na Matrix, na verdade. Ele tem alguns fragmentos de memória lá que ele... Transforma num jogo, né? Eu achei muito legal essa parte do jogo, né? Que a gente tem o Thomas Anderson ali sendo um criador de Matrix 1, 2 e 3, como se os filmes que a gente assistiu eles fossem agora jogos de videogame. E tem até uma brincadeira que a Warner faz, né? Que. Então, será que vai ter o jogo 4 ou não? Ela até. Uh, se, e fala algo assim, né? Se vocês não quiserem participar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Uhum. e, então, é, tipo e aí assim... o Neil
0: fala e o Nil fala assim será que vai ser um será que vai vai dar certo né uma continuação é. depois daquela trilogia e aí ele fala assim é a Warner vai fazer de qualquer jeito <risos> é, é meio que é quase que um derrubar a quarta parede né Leandro ali ficou uma, uma metalinguagem ali né uma metalinguagem eles falando do próprio filme né isso foi muito sim. louco
1: e nisso, a gente também é apresentado uh, o nosso ex-inimigo do Neo, né? o agente Smith, que também está vivendo nessa nova vida aí na Matrix, como um parceiro de negócios do Neo ali. Uh, e daí então fica toda nessa brincadeira aí de questionar a realidade ou não. O que, que é verdade? O que, que uh, faz parte dessa realidade virtual, né, Diego? Só Sim, que a gente sabe. tem que avisar para os ouvintes que não é o mesmo ator que fez o agente Smith na trilogia original, né? É um outro Sim. ator que vem representar ele aqui, né? Exato. E daqui a pouco exato. eu quero falar um pouquinho desse problema quando a gente for falar do Morpheus também, eu já falo dos dois juntos. Certo. Então, eu, Diego, eu acho que o grande problema é que o filme ele não nos dá, assim, tantas respostas para os mistérios e cria mais perguntas ainda, né? Sim. E como eu disse antes, o começo do filme, assim, pra mim é a melhor parte, porque essa dúvida mesmo, Diego, eu gostei eu gostei muito dessa parte que a gente tem a dúvida do que é real, o que não é uh, só que eu acho que a diretora, ela comete daí, os mesmos erros dos filmes anteriores porque daí, ela tenta enfiar muita, muita, muita referência, assim, e com várias cenas de filmes passados, e eu acho que daí começa a, a se perder e não funciona tão bem como funciona no filme do Spider, Jack.
0: Boa, e a gente tem também uma novidade nesse filme, não, não só uma, né, mas uma primeira novidade, eu acho que aparece no início ali, que é o, uh, a possibilidade de extrair da Matrix não apenas humanos, né? não apenas a mente humana extrair o humano, mas também dá para extrair programas da Matrix. Né? Tem programas que querem sair, que, que acabam se dando conta de que aquela realidade não, não satisfaz, eles não concordam. Então a gente tem programas e máquinas que se juntam com os humanos, né? que não, não querem estar em, em pacto com. A, a estrutura da Matrix e, a, e o ideal das máquinas que aprisionaram os humanos, né? Isso está um pouco presente nesse filme. A gente tem lá é, o Kodjako, né? Aquela ave, né? Que, que acaba ajudando eles. A gente tem a Cybaby, né? Se -be bebe, -be Cybaby, -be -be, né? Aquela, aquela navezinha também que ajuda a resgatar o corpo do Neo e depois também ajuda um pouquinho lá com o caso da Trinity. Então, essa é uma, uma novidade. E outra novidade que a gente também tem no filme é a, a questão de não necessitar. E aí isso era meio previsível, né? Eu fui pro cinema pensando isso, Leandro. Não precisar mais dos telefones, né? Um telefone ah. ali é, fixo, né? Um telefone super arcaico ali. Não, isso não, não caberia mais, né? Então, obviamente, agora os portais são feitos de uma maneira um pouco mais fluida, né? Basta aí um quadro, uma porta, um espelho... E, e o SIC, né, o nosso operador atual, aí, consegue é, fazer aí o, o, o transporte para outras áreas da Matrix ou a extração para o mundo real.
1: Sim, vamos explicar um pouquinho dos personagens, um já falou da, da Bugs, né, que é a, a, a personagem de cabelo azul ali, eu acho que ela se destaca dentre os novos que são apresentados, e já diz, né, Bugs já é um trocadilho, né, para um, tro um bug, né, um erro de computador ali, Uhum. E ela, eu acho que é aquele olhar do fã, do fanatismo pela lenda do Neil é ela que uhum. vai ajudar a libertar ele, assim, desse sono profundo, né? Resumindo, assim, eu acho que isso que define ela. A gente tem um novo Morpheus ali, tá? voltou com um novo ator. A explicação até que é razoável, né, Diego? Como a gente falou antes, passou 60 anos, o corpo físico do antigo Morpheus não vive mais. Então ele ali é tipo de um, de um computador, eu diria, a memórias do antigo explica tu melhor aí Diego acho que tu tá, pra não pode deixar explicar melhores
0: é, é, sim na verdade o que acontece o Morpheus não existe mais né agora o Neo ele tá é, em conflito né aquele aquela mente aprisionada do Neo nessa nova versão da Matrix ela tá ali é, sendo aprisionada por essa nova construção da Matrix mas está tentando se libertar e está em conflito a mente do Neil. Tanto é que ele vai indo no analista porque ele está tentando buscar ajuda e não está conseguindo. E nesses conflitos que ele está tendo, ele cria algo que era para ser uma coisa boba, mas que é meio que uma pista ou até mesmo que um, meio que um pedido de socorro. Ele cria um tipo de programação chamado de modal. E nessa programação... É, eles explicam que um modal ele é uma programação que permite que programas evoluam isso é explicado em algum momento no filme tá que um modal é isso e ele cria esse modal e mais tarde a bugs vai se ligar e vai acabar falando né e, e ele não nega né que ele cria esse modal com a expectativa de que é, possam descobrir as pistas que ele está deixando e possam ajudar ele. E a Bugs então, consegue realmente rastrear essas pistas. Quando ele cria esse modal, ele cria dentro desse modal um personagem chamado Morpheus. Só que esse personagem que ele cria, nesse modal, ele acaba sendo um agente. E aí, uh, esse Morpheus, que não é o mesmo Morpheus... É, que a gente viu na trilogia, tá? mas que ele é criado pelo Neil, porque o Neil tá meio que reconstruindo ali, conscientemente ou não, a história que nós vimos na trilogia, tanto é que a gente tem depois as conversas dele com a Trinity, a Tiffany, né? E ela falando é. né, que acha estranho que ele criou ela, uh, criou a personagem no jogo igual a ela e tal. Então, tudo que acontece ali é, são criações do Neil, que é como se ele tivesse criando aquilo, mas que na verdade são memórias dele que estão ali aparecendo ainda por ele ser o escolhido, né? Uh, e aí ele cria esse modal então para reviver um pouco isso, mas para deixar também pistas aí para quem puder ajudar, né? Então esse sim, Morpheus sim. que ele criou, ele é um Morpheus que tem uma consciência similar ao Morpheus que a gente conheceu, mas é uma criação do Neil. Ele só existe virtualmente esse Morpheus. E aí o que acontece? Esse Morpheus, esse personagem criado pelo Neil ali na programação ele é, acaba evoluindo, como o Modal já sugere. Né? A ideia do Modal é que realmente o programa possa evoluir. O Morpheus consegue evoluir. Consegue se dar conta um pouquinho da realidade que está subjacente a ele. Junto com a Bugs ali, quando ele se encontra naquela sala e começa a conversar, eles se percebem que eles estão caminhando na mesma direção. E a Bugs consegue convencer ele a sair da Matrix e tomar a pílula vermelha. Vamos lembrar então que se o Morpheus dessa versão não possui um corpo, porque ele é um programa, não tem como ter um corpo para ele na incubadora. Então ele não é resgatado da incubadora que nem os demais. E é por isso que no mundo real ele é aquele conjunto de nanopartículas, aquele exoesqueleto né, que fica se movimentando ali como se fossem pequenas pecinhas de metal que vão se modificando todas juntas ali. né Aquela reprodução meio holográfica que a gente tem ali é, é a explicação que a gente tem. Porque o Morpheus não tem corpo, esse Morpheus aí, né? Ele tenta estudar o Morpheus antigo, porque ele quer se parecer o máximo com o Morpheus antigo, porque ele acredita que isso vai ajudar a convencer, a encorajar o Neil. Mas ele não é o Morpheus antigo. Sim.
1: Eu te confesso, Diego, que eu não curti muito essa história de colocar esse novo Morpheus aí. Os atores do Morpheus... Agora eu Morfeus falar Morpheus e Smith, né? Porque os atores novos aí o nome do ator que faz o Morpheus é o Ayab du, né? e o novo Agent Smith, não lembro o nome dele eles são colocados em tipo de macilada né, e não tem como comp competir com os atores originais uh, mesmo que eles sejam mega carismáticos eu senti muita falta sabe uh, na, eu vou fazer uma, uma pergunta pra ti assim, Diego, na tua opinião, tu acha que esses personagens são fu fundamentais pro filme? porque pra mim o Morpheus ele serve, como tu falou um guia, né, um conhecido pro Neil o Smith salva lá o Neil naquela luta no bar, mas pra mim, daria pra fazer o filme tranquilamente sem ele, sabe? Que eu personagem. acho E sem os personagens Morpheus e aquele agente Smith, uhum. eu acho que pra magia acontecer que nem aconteceu em Homem-Aranha, teriam que ser os mesmos, os mesmos atores, né?
0: Exato. Então,
1: ainda mais, por exemplo, ó, o agente Smith na trilogia é o grande antagonista, que no filme não, né, cara? ele tem uma rivalidade com o Neil, daqui a pouco some pro final do filme e nem se fala mais nele, então eu pergunto assim ó, tem necessidade de colocar isso? Eu acho que foi um fanservice
0: que não foi bem feito Entende? Exatamente, exatamente, perfeito, é, eu concordo plenamente contigo, eu acho que ou faz com os atores originais ou não traz esses personagens, porque fica muito confuso e ainda fica mais confuso ainda quando se traz outro ator e fica o tempo todo relacionando com o um ator antigo, né, como se fez nesse filme, então fica muito ruim isso, eu acho que fica uma coisa é, é desconfortável, né. Tu fica voltando nas cenas com o ator original e, e vendo essas cenas novas com o um ator novo. Isso não fica legal, na minha opinião. Né? Eu acho que quer trazer esses atores novos, então não fica mostrando o tempo todo as cenas com os atores antigos. Faz um personagem mais diferentão, não tão assim parecido com o que era antes. Então isso é. eu realmente não, não gostei tanto.
1: E um outro personagem então, que tem... É o analista, que é o Neil Patrick Harris que faz, né? Ele é o psicólogo lá do Neil. E ao mesmo tempo ele descobre que ele seria tipo o novo arquiteto, né? Eu diria assim, ele tomou o lugar do antigo lá. Ele é o novo programa que controla ali a Matrix para deixar sim. tudo em ordem, Diego.
0: Sim, tá? Resumindo é isso, né? Sim, 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 exatamente. Ele passa a ser o novo cabeça, o novo presidente da organização, né?
1: Sim. Mas vamos, vamos falar então... uma Pular, tem muita coisa que, no meio da história que eu nem, acho que não vale a pena assim, contar, né? Vamos para aquela parte que eu acho também meio confusa. Uh, eu achei complicado o jeito que eles explicam ali como eles vão desconectar a Trinity, né? Uh, que são por meios, por meios de modos nunca experimentados antes, em assim. Eles têm que fazer ela acordar dentro da Matrix, né? Se lembrar de tudo que viveu, né? Que tudo aquilo é uma farsa pra então poder retirá-la do casulo e conectar ela na nave junto com o Neil, e usando lá bugs ainda pra isso, né? Uh, é basicamente isso, eu acho, né, Diego? Não sei se tu consegue explicar melhor, assim, porque eu achei essa parte meio confusa.
0: Sim, 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 explicou muito bem, e até assim pra a gente foi para pensar, é, a ideia é que a, a, a Trinity, ela, a, a Trinity, qualquer pessoa para poder sair da Matrix, fica uma sensação desde o primeiro filme de que é necessário, e isso até é dito né, em, algum, em alguns momentos do filme, que é necessário que a pessoa é, escolha e escolha. faça a injeção da pílula vermelha, né, e aí parece que a pílula vermelha, ela é obrigatória, né, e aí então a partir de certo momento eles falam que não, a pílula vermelha não é obrigatória, o que é obrigatório é, é a consciência da pessoa tomar a decisão, né, então é isso que é muito falado no filme, aliás, uma, uma frase que é muito falada no filme é, uh, você tem essa escolha ou aquela, mas na verdade você não tem escolha, na verdade é, tudo depende da sua escolha, se fala muito em escolha nesse filme, o tempo todo escolha, na verdade você não tem opção, na verdade... É, você já tomou sua decisão, Se fala muito nisso no filme, em vários momentos essa frase acaba voltando, né, e então eles falam, bom, pra gente poder trazer a Trinity, pra gente poder trazê-la de volta a gente não pode simplesmente acordar o corpo dela, porque a mente dela tem que estar em acordo com isso, mente e corpo se não trabalharem juntos não adianta nada, né, vai ser só um cadáver ali, então é preciso fazer isso em equipe e aí surge aquela questão mais tensa né? porque eles estão lá invadindo a parte das máquinas, a torre mais protegida das máquinas, e eles tem que fazer isso de maneira rápida é... e ao mesmo tempo, Neil lá com o analista no pé dele querendo né, acabar com tudo já super desconfiado e já irritado o Neil ainda precisa convencê-la de maneira muito rápida que ela está vivendo uma ilusão e que ela tem que acordar então é... acho que é mais ou menos nesse sentido tá? Assim pra mim resumindo, a pílula vermelha não é obrigatória, mas o que é obrigatório é a consciência da pessoa tomar isso. a decisão, né, e eu aí achei... é isso que o Neil tem que fazer.
1: Sim, e eu achei muito legal que a Trinity na, na nova Matrix, ela tem marido, tem filhos, né, então ela tem que abdicar daquela vida que ela tá há anos acostumada, que ela mesmo sendo um programa, ela aprendeu a amar aquelas pessoas, né, Sim. então ela até fala pra analista no final do filme que aquilo foi um jogo sujo, né, Pô, Sim. botar ela com família para ela se apegar para não querer sair, então eu acho muito interessante
0: isso. Sim, perfeito. É isso aí mesmo. And é joke. isso aí. Uh, cara, deixa eu só comentar um lance assim. Fala, Bom, fala. Tá, não, não, acho que, acho que faz mais sentido tu entrar primeiro, pelo, pela sequência aqui, mano. Porque
1: eu quero falar um pouquinho assim das cenas de ação ali que eu achei uhum. bem boas, mas faltou algo. Uh, hum. O Keanu Reeves está com seus 57 anos, 60 anos, né, cara? Já é um idoso, eu diria, né? Mas Sim. em John Wick, ele arrebenta, né, cara? O cara pega um lápis e mata as pessoas em John Wick. E no filme, né, meu, tem uma hora que ele para de lutar, meu. Ele fica só se defendendo ali com aquele campo de força. A gente até brincou não, entre nossos amigos, né? pô, o cara chegou na idade ali, o cara não luta mais. Ele só se defende agora, só usa um campo de força. Então. O Diego tá sem assim, volume.
0: Ele só tem um golpe, né, cara? A gente tá brincando é. que ele só tem um golpe. Que ele só faz aqui, né? Com a mão, assim, né? Só é. faz assim, o tempo todo, né? Só segura ele, o Chucky. Cara,
1: né? e, e ele fica eu dei muito tempo fazendo isso, Daí cadê as lutas, cara? Eu queria ver o Nil lutando. Bota um, um ator pra lutar, né? Precisa ser o Ken Reeves, né? Que, que um ama doble. fazer suas cenas de luta. Né? Mas, então, eu fiquei meio decepcionado, porque eu esperava Sim. ver o Nil, né? Uh, a gente não tem mais esse Nil poderoso, né? Eu, ele... Co... E no final da guerra, acho que serviu o propósito dele, né? Ele não é aquela pessoa lá, quando ele fez o sacrifício, acho que também essa parte de ser o escolhido foi junto. E daí aqui, que nem tu falou antes, né? Eu acho que eles levam pra Trinity isso. Porque ela se torna um tipo de uma nova escolhida no final do filme. Ela que consegue
0: ele, acessar melhor do que uniu os códigos da Matrix, Diego. Sim, verdade. Ela tá bem mais raipada é bem mais né upada do que ele claro que o a ideia a ideia que o filme traz é que não é nenhum nem outro, e sim os é. dois juntos, né, que quando eles pegam um na mão sim. do outro, quando eles se beijam, quando eles estão próximos fisicamente, também estão apaixonados, estão, né, com a força do amor, aí o negócio não tem realmente como as máquinas competirem, né, tem até aí na minha visão uma, uma linguagem poética, né, porque as máquinas, sim, são extremamente poderosas, capazes, né, assim, com uma possibilidade de, de processamento incrivelmente rápido e tal possibilidades ilimitadas porém as máquinas não conseguem simular sentimentos e o sentimento mais puro e mais poderoso filosoficamente falando, poeticamente falando, é o amor. Então é aquela coisa, oh, né, Deus. Leandro? Aquela, aquela coisa meio poética, né? O amor supera tudo, o amor supera Sim. todas as barreiras, o amor é, in, é invencível, é imbatível. E acho que teve esse, esse, essa fala poética aí no filme, né? Porque não é o Neil, não é a Trinity sozinha, é a junção dos dois. Mas o final do filme a gente termina com a Trinity de fato roubando a cena, né? Porque ela é ela quem vai segurar ele, quem vai voar. Eu tenho uma crítica aí Leandro em Especial para essa cena, a cena em que ah. ela descobre que <risos> ela voa. A cena em Sim. que ela descobre que ela voa foi uma cena meio engraçada, né, assim, porque, poxa, a gente tá aí em 2021, entrando em 2022, né, tecnologia extremamente avançada, mas o jeito que ela ficou parada ali no ar voando, cara, só faltou aparecer o cabo, assim, segurando ela, cara, assim, ficou... E ficou achei achei um um
1: estática, in, né? Um
0: é, achei um pouco engraçado, assim, a forma como ela ficou ali. Ou ficava meio que mexendo a mão, assim, estranhando, né, cara, faria mais sentido, mas ela ficou parada, assim, estática. Então, aquilo, pra mim, ficou um pouco estranho, vou te falar, não sei se tu teve a mesma Sim. sensação.
1: Eu ah, achei também que ficou... Aliás, né, meu, a química entre os dois ali sempre foi ótima, continua sendo, né? O reencontro, o primeiro reencontro dele, assim, foi algo bem legal, uma troca de olhares, um toque na mão, assim, aquela memória lá no fundo que eles não conseguem acessar, eu acho bem legal, mas... Vamos para a nossa opinião do filme? Já, Diego, tu acho que tem que
0: explicar o final? Quer dar uma explicação. Eu quero, eu quero falar, eu falar só mais dois pontos aqui, Leandro, Fale. que são o seguinte. Ó. Um ponto que eu queria trazer para a galera uh, refletir é uh, trilogia original da Matrix não tem nada que eu me lembre, nada de piada, não tem nada, não tem nada. piada, nada. Aqui tem, trilogia né? original é foco somente na lógica, na trama, no raciocínio em cima do roteiro e nas cenas de ação e efeitos especiais agora no filme 4 a gente já tem já aí uma pegada um pouco mais estilo Marvel Studios muito mal executada na minha opinião, porque acho que não, não se cria né, o, o, o momento para tu rir mas a gente tem uns momentos aí de bom humor, eu gostei muito, que nem a gente falou no início, né, Leandro, aquela cena lá, eles brincando com a Warner fazendo o filme, que eles sim, falam, né, sim. a Warner mesmo e tal, o jogo, né, da, da Matrix, eles ficam falando, e, e tem algumas brincadeirinhas, aquela cena que ele tenta voar e não consegue, é uma piadinha divertida ali, ficou legal que ele tentou voar e não conseguiu e tal, tem várias brincadeirinhas, o Morpheus, eu acho que ele tenta ser engraçado e não consegue, eu acho que ficou uma coisa meio forçada, não, eu não gostei muito, né, Uh, e, e tem também uma cena que é um personagem também que acaba sendo um pouco engraçado, e até que engana bem durante um tempo, que é o amigo, né, do do Thomas Anderson lá, que é meio fã dele, né, aquele gordinho, que Nossa. tá sempre grudado nele, depois a gente acaba descobrindo que ele, na verdade, ele meio que tá por perto pra, pra cuidar, pra que não aconteça nada, né. Esse é um ponto. E outro ponto que eu quero trazer, Leandro, é o seguinte, lembra que quando eles estão numa das batalhas finais, eles estão num lugar, assim, com diferentes níveis e passarelas lutando, e vai quebrando umas madeiras, eles vão caindo e se quebrando? Uh, Sim. Nessa cena, aparecem uns, uns programas meio esquecidos, né? Que seria aí umas pessoas aí, meio como se fossem mendigos lutando com eles. E tem uhum. um em especial, que ele fica o tempo todo aparecendo e falando, e praguejando pra eles, né? Que é o Merv, que ele fica falando que ele tem saudade do luxo dele. Não sei se a galera se deu conta, mas esse personagem é o Merovijan, né? Merovingian, que é um, um programa que ele realmente ele é muito, é, é, assim... Uh, bem vestido, né? muito assim, luxuoso, muito da, assim, de, 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 de ter é, requinte, né? requintado, e ele é procurado aí nos filmes Matrix 2 e 3, acho que é no 2, não tenho certeza agora, mas o Merovingian é um programa com o qual Matri uh, Neo, Trinity, acabam aí interagindo fazendo negócios com ele. Não sei se tu vai lembrar disso, Leandro. Ele né? que...
1: Os gêmeos lá do Matrix 2 Isso. são os guarda-costas
0: dele, né? Exato. Os gêmeos lá que tem dread branco, né? Aqueles gêmeos super é, albinos, praticamente, né? Isso. Uh, que, por sinal, é uma, é uma cena muito legal. Eu adoro a cena de luta com, com os gêmeos, né? O é. Matrix Reloaded não é um filme que eu gosto tanto, mas a cena de luta com os gêmeos é um dos melhores momentos. E esse programa, o Merovingian é uh, o programa que, então, está ali, né, que ele foi, de alguma forma, rechaçado aí nessas, nessa revolução aí da, da nova Matrix aí, pro Matrix 4, né, ele, pelo visto, não foi aproveitado e ficou aí com um programa aí é, jogado, escanteado, e aí ele tá ali super é né? ali. É, e aí, e aí tu vê aí a mudança gigantesca, né, ele que era um personagem super requintado e super valorizado, tá ali como um mendigo ali, né, todo Sim. mal ali, né. Então, só pra contextualizar pra galera. Os outros eu não reconheci, ele antes tem algum não, programa só... ali, mas eu acho não. que não, né, eu acho que é só é. mais programas que foram exilados, mas sem Sim. aí um, uma referência aos outros filmes.
1: Sim. E o final do filme, de o que que tu acha que pode ter continuação e o que, que tu entende ali daquele final da Trinity, do Neil ali agora... Tendo
0: consciência dentro da Matrix. Cara, eu, pra mim é aquele final clássico, assim, de filme. Até mesmo aqueles filmes de terror, sabe? Que deixa sempre aquele final em aberto, assim, e que pode ter continuação ou não. Eu não sinto necessidade de nenhuma continuação, tá? Com certeza. Eu acho que a história, a história pode ter encerrado aí. Não, tô falando até no sentido de, de fechar o roteiro, assim, tá? É, no sentido, assim, de estar tá redondo. assim. Eu acho que acho que o filme pode encerrar aí. Ele não precisa de uma continuação e eu acho que eles deixaram assim a porta aberta, tipo se o filme for uh, se o filme tiver, tiver sucesso de bilheteria, se o filme for bem aceito pelo público geral, que é quem paga as contas, bom, então dá para fazer uma continuação porque tem margem para isso, deixar a porta entreaberta. Mas eu acho que não não precisa, eu acho que ficou ok dentro do roteiro. É, a gente vai comentar agora o que, que a gente achou do filme, né, nota, opinião e tal, uhum. mas só fechando essa, essa cena aí, como tu me perguntou, Leandro, pra mim não há necessidade nenhuma de um próximo filme após esse final que nós tivemos, tá? Pra mim esse final aí é o final feliz da Sessão da Tarde, né, os dois aí conseguiram reverter a situação.
1: E vai ficar coexistindo Humanos e Máquinas como coexistia antes do filme, né?
0: <risos> Exato, e a cidade de Ayo, né, que, tu vê, não tem mais Zion, né, agora é uma outra uh -huh. cidade, essa outra cidade, ela tá aí no lugar de Zion, e é muito importante que não seja Zion mais, agora é outra cidade, por que que é outra cidade? Porque Zion era uma cidade só dos humanos, e Ayo é uma cidade, a Niobe oh. fala isso, ela explica isso, né, Ayo é uma cidade em que há uma harmonia entre humanos e máquinas, mas claro, não qualquer máquina, né? As máquinas que decidiram desertar aí, né? Decidiram não mais compactuar com uh, as máquinas, né? Que são a maioria, que aprisionaram os humanos. Então, faz muito sentido essa tua leitura, Leandro, né? Como o final mais, assim, coerente, não é um final em que os humanos vencem, não é um final em que as máquinas vencem. É um final em que os humanos e as máquinas conseguem entrar num bom... É, acordo, numa boa harmonia né, pra coexistir Sim. isso aí, então
1: eu acho Diego, que esse filme ele vai dividir muitas opiniões, vai ter gente que vai gostar, outros vão odiar uh, fica aquela crítica assim, que muitas pessoas ainda estão preferindo viver na Matrix do que no mundo real, né uh, esses questionamentos do, fi do filme eu acho que são postos de forma interessantes eu, res eu resumo, eu resumiria, assim, que os filmes antigos são sobre mentiras que nos contam e Matrix 4 é sobre as mentiras que a gente escolhe acreditar, né? Então, se for um pensamento bem raso, assim, bem raso, esse filme ele só aconteceu por causa do amor do Neil ali pela Trinity, né? É ele tentando resgatar ela o tempo todo, ele não pensa em mais nada, e não, não fala em mais nada, não tem nenhuma outra curiosidade, uh, ele só tá focado ali, em salvar a Trinity,
0: que é o amor dele. Tu não sentiu isso também, Diego? Sim, um pouco egoísta, né? Inclusive falam isso pra ele, né? A Nayobi fala, né? Fala assim, ah, então tu quer é, que a gente arrisque a vida de toda uma cidade por uma pessoa que tu quer salvar, né?
1: E sabe o que eu senti falta, Diego? Hum. Uh, que teve um monte, um monte de referências, mas não teve nenhuma do Neil desviando de balas. Podiam fazer, tipo assim, até Trinity, né? Uh, reprisando isso.
0: Pois é, cara. O que eu vou te falar sobre isso? Uh, eu, eu gostaria de ver essa cena ou, ou a Trinity, mas aproveito que tu falou sobre isso para falar sobre um ponto que me incomodou bastante, que é o ponto em que, para que, que existem armas nesse filme se ninguém leva tiro, cara? Cara, eu, eu, eu achei que foi exagero, assim era muito tiro descarregado de metralhadoras semiautomáticas, assim, que disparavam muitas balas por Sim. segundo, às vezes em corredores apertados e, cara, não pegava nenhum tiro nunca. Então, assim, tudo bem, é a Matrix, né? Mas pelo menos que mostrasse as pessoas desviando das balas, ou que tivesse Atendo. um pouco mais de coerência, sabe? A velocidade, a pessoa subir na parede, sim. a pessoa ir pra trás de alguma coisa. Mas não, era assim, a pessoa desviava muito facilmente das balas, sem mostrar isso pra gente com efeito, sem justificar de nenhuma maneira. Sei lá, é como se a bala desviasse das pessoas, ou como se a pessoa que atirasse não soubesse atirar, sabe? Então, pra ah. mim, isso, isso ficou um pouco incômodo.
1: Sim. Não, reforçando isso que tu falou, meu, na cena, a última cena de ação da, que a Trinity e o Newton escapando lá de motos, que daí a, os outros humanos estão ali no Matrix, eles são uh, emboscados ali por vários, vários personagens, vários agentes, tem uns caras que estão dentro do carro, e daí o carro fica amontoado de gente, e uhum. daí conseguem se salvar, ninguém morre, sabe? Sim. Parece que ficou mais fácil, assim, uh, combater os agentes nessa nova Matrix. Hum, então, hum, não, o teve modo enxame, né? é, não teve nenhuma é perda. O... Não teve nenhuma perda nesse filme. Sim, Foi verdade. tudo, sim, feliz para todos os lados, eu diria. Verdade. E, já, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu já vou da minha nota. Bom, uh, a gente tentou aqui analisar, fazer uma análise uh, do filme, né? Mas a gente tem muitas críticas. Eu não gostei do filme. No final, assim, eu, eu saí da sessão, decepcionado... Eu é, uma sessão ruim, um. né? Eu vou, vou dar uma nota bem baixa, sabe? Porque eu esperava que fosse alimentar meu amor pelo primeiro filme de Matrix lá, mas só deixou, assim, bem claro que existe apenas um Matrix, que é o original, e o resto, assim,
0: é só para arrecadar
1: dinheiro. Eu dou uma nota 4 pro filme, pro filme Diego.
0: Nossa, bah, realmente bem, bem incisível. Eu não vou dar uma nota tão baixa, não. Eu acho que... <risos> uh, eu, eu, filme, eu, eu saí do filme com uma sensação um pouco ruim, realmente, né? Uma sensação é, de, 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 de ficar triste, porque a gente gosta muito da trilogia. E até nem tanto da trilogia, mas mais do primeiro filme. E da ideia, da ideia... A ideia da Matrix, essa ideia, essa filosofia em cima dessa possibilidade de futuro alternativo aí, é uma ideia muito legal, muito coerente, muito assustadora, muito... É, é, não sei, mas é, é, ela é apaixonante, né, essa ideia. A gente se apaixona por ela. A gente assiste os filmes 2 uh, e 3... E, e fica uma sensação de que não era bem isso que o primeiro filme tinha trazido, mas ok, foi legal rever, viver, mergulhar na Matrix, ver os efeitos especiais. Agora o filme 4, quase 20 anos depois, bom, esse filme nós esperávamos aí é, grandes melhorias, né? porque tem tanta evolução da galera do cinema, dos roteiristas, dos produtores em técnicas de filmagem, de produção, de roteiro, mas em especial também os efeitos especiais, e acredito que até os efeitos especiais, assim, parece que estavam um pouco contidos, né, assim, é. dentro, dentro do que a gente tem hoje de tecnologia. Não estavam ruins, óbvio que não, mas parece que até estavam um pouco contidos. Fora isso, uh, o roteiro, infelizmente, achei que, que não, ficou, não ficou legal, alguma coisa não fechou, né, é, a, as execuções de personagens eu acho que estavam ok, mas aquela questão do novo ator fazendo o Smith, do novo ator fazendo o Morpheus e o tempo todo reprisando os, os, os verdadeiros atores ficou desconfortante. Né? As piadas eu acho que é uma ideia boa, mas acho que não foi muito bem executado porque elas não preparavam a gente para o momento. Então elas surgiam e ok, davam um certo alívio, mas hum, parecia que não entrava tão bem. E essas uh, minhas críticas. Agora, é um filme gostoso, ok? Dá pra, dá pra assistir ele, assim, né? Não, não vou dizer que eu fiquei uh, com vontade de ir embora, com vontade de não olhar mais o filme, né? Como aconteceu com Venom 2. Venom 2, eu, eu comecei a sentir sono. Venom 2, eu não queria mais ficar ali dentro. Eu tava louco pra ir embora. Não é o caso, não é o caso. Eu tava com o olho bem esbugalhado tentando entender. E uma coisa que é legal, e isso, isso, isso estava presente no filme, é aquela coisa da gente ficar se esforçando pra entender o que tá acontecendo, porque é muito complexa a história. E isso, isso eu acho legal, isso eu acho que é um ponto positivo. Tá? É, e também gostei dessa nova leitura do Analista, é, essa nova leitura das pílulas agora deixando a galera ali inerte, até de certa forma, uma crítica à sociedade atual, né, que se enche ah, de remédio aí, né. Uh, achei legal também a Trinity agora assumir um papel muito mais protagonista do que nos outros filmes, e, e também essa poesia aí de que o amor é mais forte do que um ou outro escolhido. Então, esses são pontos que eu vejo como positivos na história e que eu quero ressaltar. E também também achei legal a brincadeira da metalinguagem e dos videogames no início né, do, do, do filme ali em especial, né? Então, uh, eu não vou dar nota 4 por isso, tá? A minha nota para esse filme é 6, lembrando que poucos filmes eu dei nota 6, a maioria deles estão acima de 7 ou de 8, né? Filmes e séries. Uh, então, nota 6, eu considero que é uma nota bem baixa o que a gente tem de possibilidades hoje de filmes mas eu não vou baixar além disso, porque eu acho que tem alguns acertos, ainda não é um, é um filme tão ruim uhum. assim, na minha opinião. mas Outro filme que a gente pode, ah, tá. a gente pode só só para completar, outro filme que a gente pode lembrar aqui, que realmente esse tem que ficar abaixo de 6, é o Mortal Kombat, né, Leandro?
1: Ah, né, Mortal Kombat foi uma é, então. baixíssimo acho que foi 3 é. por aí. Mas, é. oh, meu, eu daria 5 para Matrix, se não fosse a cena pós-crédito, que foi pior. <risos> porque a gente ficou um tempão, um tempão esperando a cena pós-crédito, a gente vai que vou tentar descrever, tá, porque a gente volta lá para os desenvolvedores do jogo, Matrix N, 4, uh -huh. né? Que, que nos foram apresentados no, no começo do filme, né? Eles estão numa reunião ali, num brainstorm, né, Diego? Uh -huh. uh, eles falam, né? Ah, os, fi os filmes morreram, os jogos morreram, a narrativa tá morta. Daí eles sugerem explorar, assim, a gloriosa tradição dos vídeos de gatinhos na internet, né? E uh -huh. daí sugerem que o próximo projeto seja uma série de vídeos chamada Gatric, The Gatrix, né? The Catrix, uhum. né, então até existe assim no YouTube, Diego um, um vídeo de gatinhos com esse com esse nome assim, ficam pulando uhum. ali Boa. mas a gente pode levar pro lado da piada foi só isso assim na né, pós tá, pessoal, eles vão falar a gente, uhum. a, a gente vai fazer um, agora um jogo chamado The Gatrix e acaba, tipo então, assim uhum. a gente pode levar pro lado da piada, ou então tentar Sim. filosofar um pouco em cima disso tipo assim, a gente pode fazer uma referência ali ao gato da analista, Sim. o déjà vu Sim. aliás, achei demais esse o nome, primeiro né? filme é, é e, tipo assim, a gente pode relembrar lá aquele momento icônico do primeiro filme, isso. que o Neil, ele vê o mesmo gato duas vezes, né? E isso aí é tipo as máquinas fazendo ali uma alteração na Matrix, né? Porque Exatamente. todos os animais na Matrix, eles são construções digitais, né? Mas, hum. esse é o lado filosófico. Pra mim, resumindo, a cena pós-crédito foi uma bosta, né? Hum. Não, eu não, não salvo ela, assim, pra mim foi só uma piada mesmo, tentaram fazer pra que dizer que tem cena pós-crédito pra mostrar isso que não vai acrescentar em nada, sabe? Sim. Então, pra mim, foi um tapa na cara do fã. E eu fiquei revoltado.
0: Pô. Verdade, verdade. Bem a desejar mesmo, né? Não, nem, nem tivemos um acréscimo tão grande, nem uma piada tão boa, não foi nenhuma coisa nem outra. Né, então um pouco sem graça algumas conexões aqui Leandro antes que a gente finalize tá é, vamos lembrar que a gente tem alguns jogos uh, de Matrix para videogames e computador né a gente tem o primeiro jogo que é o Enter the Matrix tá produzido para PC e se não me engano Play 3 e Xbox 360 a gente também tem o jogo aí para PC né que é um tipo de RPG que é o The Matrix Online, tá? seria a ideia de tu estar online na Matrix. Inclusive, nesse jogo, né, nesse RPG aí, uh, se não me engano, ele, ele é de 2005 e foi cancelado em 2009, esse, esse RPG, The Matrix Online, nesse RPG, sugere-se, olha só a data, Leandro, 2005 foi criado o jogo, tá? Uh, ele sugere nesse jogo aí, dentre algumas adaptações do mundo Matrix, nesse jogo ele sugere que Morpheus não exista mais e um substituto digital vem pra ele. Então, será que esse filme aí não acaba sendo uma referência difícil de pescar e que tá se relacionando com o que a gente viu no filme 4, já que o filme 4 faz muita referência? Sim. Será que ele não tá fazendo referência a esse jogo? É bem provável é, o, que sim.
1: O jogo pode se tornar cânone, então, então, da... Uhum. Né? Se a gente for pegar aqui... Mas... Eu ia falar isso pra ti, que tem... eu não lembrava qual o jogo, mas tinha um jogo
0: que o Morpheus morria. Boa, diabo. É isso aí. E assim, uh, lembrar também né, que os filmes da trilogia uh, foram dirigidos pela Lily e pela Lana, né, as irmãs Wachowski, mas o filme 4 é só da Lana. Né? Uh, a Lily não participa aí. Qual é o sobrenome é o... mesmo? Wachowski. Uau, Wachowski. Nunca sei falar isso aí. Nunca sei falar acho que é o Wachowski, nome. acho. Uau, tchau, e pra, pra finalizar a minha fala aqui, Leandro, sobre uh, Matrix, quem gosta muito dos filmes, Vê se aí já assistiu, se já ouviu falar da coletânea de curtas Animatrix. São nove curtas-metragens. A maioria deles se passam antes da história contada pelo Neil, tá? Embora tenha alguns que se passam durante e depois. São curtas-metragens todos de animação, a maioria animação no estilo desenho americano, tá? Ou desenho japonês. E. Duas delas como computação gráfica, tá? As histórias, então, são é, o último voo de, o, da, da nave Osiris, uma outra nave, não é a Nabucodonosor, né? Narra aí é, um episódio em que essa nave está sendo atacada por sentinelas e ela, então, acaba se sacrificando para que essas sentinelas não cheguem a Zion, a gente tem dois episódios que são super importantes e que vão dialogar muito com a fala inicial do Leandro esse podcast, quando o Leandro estava falando sobre a filosofia da revolução das máquinas. Nós temos então os dois curtas, o, Renas o segundo Renascer parte 1 e o segundo Renascer parte 2, que é a ideia exatamente aí da revolução das máquinas contada numa animação que geraria aí, mostraria o que aconteceu quando as máquinas, com a sua inteligência artificial, fazem a revolução e aprisionam os seres humanos. A gente tem também o curta é, Kids Story, que no Brasil recebeu o nome de Era Uma Vez Um Garoto, fala sobre um garoto que faz pesquisas na internet para desvendar sonhos misteriosos e acaba recebendo respostas do próprio computador e acaba depois vendo que essas respostas são do Neil, que aí então oh. faz contato com ele pelo telefone para tentar tirar ele da matriz. Né? E, e tem bastante dificuldade de conseguir fazer isso, né? foi muito mais difícil do que ele pensava. Temos o curta Program, né? que no Brasil recebe o nome de Coração de Soldado, que fala sobre dois humanos que fugiram da Matrix, mas que um deles acaba depois de um tempo percebendo que ele quer muito voltar e tenta trazer o outro junto com ele para voltar para a Matrix, ele não quer mais ter a mente libertada. World Record, tá? uh, ou Recorde Mundial, é, para mim, o mais legal de todos. Eu, ah, eu lembro que eu adorei esse, cara, que ele conta a história de um corredor que uh, corre 100 metros rasos abaixo de 9 segundos e ele é flagrado, então, no exame antidoping. E aí, no retorno uhum. ao esporte, ele resolve dar tudo de si nas eliminatórias e isso atrai a atenção dos agentes que notam algo diferente no seu comportamento. <risos> tá um, é um pouco bom, resumido gente. aqui, mas é que a, a, a ideia é que ele percebe que o corpo dele pode ir muito mais além. Na verdade, ele está se libertando a mente dele e os agentes percebem que isso pode ser perigoso, né? Boa, aqui. Temos joga. Então, Beyond, além da realidade no Brasil, e esse aí ele vai brincar com o gato, mais uma vez, ele vai falar <risos> que estão buscando um gato e a personagem Yoko, então, ela acaba perseguindo esse gatinho dela e é como se o gato dela estivesse conduzindo ela a respostas além do que os olhos dela podem ver, Né? Detective Story, que é, fala sobre um detetive que ele acaba recebendo uma ligação agora da Trinity, tá? porque ele estava investigando uma hacker com o nome Trinity, e a Trinity, então, ela faz contato com ele para tentar tirar ele do, da Matrix. E, finalmente, Matriculated, né? ou matriculado em português, que no Brasil recebe o nome de O Robô Sensível e fala sobre... Uh, um pequeno grupo de, de robôs que capturam um robôzinho sentinela menor e esse robô, então, ele acaba é, desejando se libertar e não mais é, viver na Matrix. Reparem ah, tá. que Animatrix é de 2013, tá? E Matrix Resurrections traz essa ideia de que os programas podem se libertar. Mas esse único curto aqui, ele fala um pouquinho sobre essa possibilidade de um robô querer... É, se libertar e, e ajudar os humanos, né? Então já temos aqui um, um início dessa ideia, talvez até referência aí, talvez seja baseado nesse curta, essa ideia que foi trazida para Matrix Resurrections. Então quem gosta do universo de Matrix, fica aí a sugestão de conhecer, é bem rápido, são curtas né, realmente muito pequenininhos ali, máximo 9, 10 minutinhos, não, nem chega tanto, são nove curtas, Animatrix, e está disponível no HBO Max.
1: Boa, boa. Então acho que foi isso nosso podcast especial aí de Matrix Resurrections. Obrigado a todo mundo aí. Estamos chegando ao final do nosso ano de 2021. Uh, se inscrevam no nosso canal do YouTube no Nerd Verso Cast. E sigam lá no nosso Instagram. Vai ter ainda mais um podcast especial aí para finalizar o ano, que vai ser de Gavião Arqueiro. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo aí. Assista um filme, digam se gostaram ou não, ou se desistiram de assistir depois da nossa análise, ou se ficarem empolgados para saber mais e vão agora
0: ir no cinema, no cinema para ver ele. E eu acho que era isso, Chico. Pode dar teu tchau aí. Beleza, então, Leandro Mandou muito bem. Obrigado pela tua parceria mais uma vez. Fizemos a cobertura então de Matrix 4. E mais uma vez agradecer Espaço Z e a Warner Bros. BR que nos uh, convidaram aí para essa sessão especial e para fazer a cobertura antecipada. Do lançamento desse filme. E espero que tenhamos entregado um conteúdo de qualidade mais uma vez para vocês. Para quem é fã de Matrix como a gente. aí Tentando resumir qual é a história toda. Como ela se conecta com o último filme. As referências. A nossa opinião. A nossa análise mais detalhada. E também algumas conexões fora. Como os jogos e Animatrix. Foi isso que a gente trouxe para vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de estar junto com a gente nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Insta e, e interage com a gente, e ouve nosso podcast no boa. Spotify, compartilha com outras pessoas para ouvir também. Mas era isso. Uh, desejo a vocês aí um bom dia, boa tarde, boa noite, e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu.